0: Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le book club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lira Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série.
1: Bonjour Maxime.
0: Bonjour. Pour cet épisode du Book Club
1: Fragile, tu as choisi de nous parler d'un des derniers romans de Joseph Conrad, Le Frère de la Côte, paru en 1923. Pourquoi ce choix
2: c'est exactement le dernier roman de Joseph Conrad, et Conrad nous a fait l'honneur de situer ce roman sur la presqu'île de Gien, en face de Porquerolles. Alors pourquoi euh, Il se trouve que Conrad était polonais, il est venu à 17 ans, à Marseille, fasciné qu'il était par la mer et une carrière de marin qu'il voulait embrasser à cette époque-là il est venu à Marseille comme pilotin c'est-à-dire qu'il était sur un petit bateau qui guidait les grands navires qui arrivaient à Marseille et qui guidait l'accostage et puis il est allé chez des amis de son père polonais hier et après ce qu'il devient il s'est promené, il est d'ailleurs tombé amoureux de la fille de, de des amis de son père et ensuite, il est resté 4 ans à Marseille, et euh, comme on sait peut-être, il a parcouru toutes les mers du monde, comme matelot, puis euh, comme capitaine. Donc beaucoup en mer de Chine, dans l'hémisphère sud, euh, mais dans à peu près toutes les mers du monde. Et puis, euh, 40 ans après sa première venue à hier et sur la presqu'île de Giens, il y est revenu, euh, alors qu'il allait en Corse, euh, avec sa femme en vue de compléter sa documentation pour ce qu'il projetait comme son grand roman méditerranéen qui se serait passé à l'époque de Napoléon. Et quand il est revenu de Corse, finalement, il avait commencé ce roman, il l'a mis de côté parce qu'il était très ambitieux, plus long, etc. Il a décidé d'écrire une petite nouvelle qui se passerait presque il devient, parce que le lieu, visiblement, euh, l'a attiré, il voyait une action se, se développer là, donc il a remisé le gros roman, et il a écrit Le Frère de la Côte, qui se passe donc presqu'île presqu de Gien en face de Porquerolles. Et il est mort assez peu de temps après, en 1924, si je me souviens bien. Et donc le grand roman napoléonien en Méditerranée, finalement, est resté inachevé. Donc Le Frère de la Côte est le dernier roman de Joseph Conrad. Alors pourquoi Le Frère de la Côte Alors en anglais, ça s'appelle The Rover. De l'avoir, c'est un peu difficile à traduire, c'est le forban, le brigand. Le flibustier. Donc, ou, ou le, le flibustier. flibustier. Donc, le, le traducteur français qui était son ami, Georges-Jean euh, -Jean Aubry, a proposé le frère de la côte, parce que la confrérie des frères de la côte euh, existait. Alors, le définir, c'est aussi un peu spécifique, parce que un peu compliqué, parce que ça n'existe pas vraiment en France. C'est assez typiquement anglo-saxon comme concept. En gros, ce sont des corsaires. C'est-à-dire qu'ils ont des autorisations de pratiquer la chasse à d'autres navires, de s'emparer d'un butin, pour le compte de leur gouvernement. Donc, en fait, ce sont des corsaires autorisés, avec comme des lettres de mission. Et donc, euh, Corrad s'est inspiré de ses frères de la côte pour créer le personnage de Pérol. Euh, qui est un ancien frère de la côte qui a écumé les mers qui a fini dans les mers du sud par devenir canonnier sur une galère donc ça, ça se passe après la révolution française hein. Et euh, On est en
1: 1793 euh, Alors on
2: est en 1793 un petit peu après 1793 euh, quand il commence à revenir en Europe parce que euh, on lui a donné mission de s'emparer dans les mers du sud d'un navire, ce qu'il a fait donc il a pris le commandement du navire et il se trouve que sur le navire il a trouvé un trésor. Et donc il revient euh, en Europe et puis on lui dit d'aller à Dunkerque et puis finalement euh, il passe Gibraltar, il décide de revenir en Méditerranée, là où il est né, parce qu'il est né, pense-t-il, à Porquerolles. Je peux vous lire la phrase d'ailleurs. Il s'installe et il dit, plus loin encore, un renflement massif de couleurs indicaux qui était l'île de Porquerolles. Il avait dans l'idée qu'il était né à Porquerolles, mais il ne le savait pas vraiment. Alors moi j'aime cette phrase parce que est-ce qu'il est né à Porquerolles ou pas On ne sait pas, mais en tout cas il fantasme sur l'idée qu'il est né à Porquerolles. Il y en a
1: beaucoup qui fantasment sur cette oui, idée. Oui, on a eu un
2: maire pour tout dire il y a plusieurs décennies qui prétendait être né à Porquerolles. En fait, on pense qu'il a été simplement baptisé à Porquerolles, mais il disait qu'il était né à Porquerolles. Donc effectivement, Perol, le personnage de Conrad, n'est pas le seul. Alors il aborde à Toulon. Et là, il remet aux autorités euh, sa prise, donc euh, le navire qu'il a pris, mais il ne remet pas le trésor, il le garde pour lui. Et puis, il va s'installer à Gien, donc presque il de Gien, euh, dans une ferme. Et ça, ça se passe en 1797, exactement à ce moment-là. Donc, il y a eu le siège de Toulon en 1793, et c'est là qu'un qu'un jeune officier du nom de Bonaparte s'est rendu célèbre, contre les Anglais, et en 1797, donc, euh, Perrol s'installe dans une ferme, euh, qui est tenue euh, par une jeune femme dont les parents ont été tués par euh, les sans-culottes, qui les ont euh, guillotinés, je sais plus, ou pendus. Et euh, il se trouve qu'elle vit euh, dans la ferme avec le personnage qui a ordonné l'exécution de ses propres parents, et qui évidemment est amoureux d'elle. Puis elle a une vieille tante aussi, donc il y a une atmosphère euh, en fait assez intimiste. Euh, dans ce roman parce que ça se passe dans un périmètre très réduit mmh. c'est la presqu'île de Gien, les Seine euh et en face la petite passe et Porquerolles, qui est toujours le point de fuite par rapport à ce périmètre très réduit où se déroule l'action Alors, je ne vais pas dévoiler euh, tous les ressorts de l'action parce que c'est un roman et ça serait dommage mais enfin le roman commence en 1797 puis il y a un saut au bout d'une vingtaine de pages de 8 ans, on se retrouve aux alentours de 1805 et là, c'est Nelson qui, une fois de plus, met le siège devant Toulon et euh, effectue un blocus de la côte. Et il y a une corvette anglaise qui est un peu comme un vaisseau fantôme, qui croise au large, et il va y avoir une action euh, pendant tout le roman où Perrol va essayer de déjouer euh, la fonction d'espion de cette corvette qui prépare euh, une possible invasion euh, anglaise. Mais il y a aussi une histoire d'amour là-dedans, euh, avec euh, la jeune Arlette, euh, dont sont amoureux à la fois le, le sans culotte sanguinaire et un lieutenant qui s'appelle Réal et qui, lui, euh, est, euh, est un officier euh, pour le compte de, de Napoléon. Donc voilà, je dévoile pas les, les ressorts de l'action. Mais encore une fois, c'est un Conrad un peu particulier parce qu'il y a les grands Konrad qui sont des grandes aventures en mer c'est pas le cas de celui-ci, c'est presque tchécovien, dans le, dans, dans l'atmosphère, entre les personnages. il y a surtout, alors ce qui me fascine dans ce roman, qui ne se passe pas à Porquerolles, mais juste en face, euh, une, perception de l'espace, des trajets, souvent des trajets de nuit. Euh, qui, est, qui est pour quelqu'un qui est venu deux fois après ce qu'il devient, c'est assez fantastique de voir à quel point il a pu restituer cette, ces atmosphères. Enfin, Courrad était un grand romancier. Hein.
1: C'est fidèle On retrouve ou pas les, le, le lieu où est-ce qu'il y a eu... On, on
2: retrouve, comme tout romancier, il reconfigure un peu en fonction de l'action. Mais franchement, l'esprit d'ensemble y est. Alors, si vous mesurez mètre par mètre euh, la distance entre la ferme de l'Escampobar, hein, l'Escampobar le, mmh, le existe toujours euh, presque il devient, et la Calanque où se trouve la Tarte de Pérol, qui a... Tartane, c'était une sorte de bateau de pêche, donc Pérol est, a restauré une vieille tartane avec l'aide des avec des, des Arbanais, d'ailleurs. Mm -hmm. Les Arbanais, c'est les habitants de euh, Bon, alors on peut dire que oui, là, il est un peu déplacé, il est un peu... Mais c'est, je veux dire, cette spatialisation et les impressions, les bruits, les couleurs, les odeurs euh, que Conrad exprime... Euh, sont extrêmement fortes, au point qu'il y a une des biographes de Conrad, Claudine Le Sage, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le frère de la côte, topographie d'un roman ». Alors, c'est un bouquin mmh. universitaire, hein. c'est un peu... Euh, un peu, c'est pas... Euh, c'est un peu sec, c'est un peu... etc. Mais, euh, elle a remarqué qu'il y avait... Euh, Conrad a à la fois pris euh, les lieux comme ils étaient et en même temps les a recréés, mais en déplaçant très légèrement les choses. Et franchement, quand on connaît Porquerolles et la presqu'île qu'il devient, on a et c'est ça qui est intéressant pour Porquerolles, c'est que c'est en face, mais on peut avoir une idée de la vie du village de Porquerolles euh, tel qu'il a été relaté par Conrad euh, au 19e siècle. Ceci dit, c'est aussi un roman historique, ça se passe en 1805, et euh, Conrad écrit en 1922. Mais ça avait pas dû bouger beaucoup en un siècle, sur la presqu'île de Gien.
1: Mmh. Et alors, concernant le, le style, tu parles un peu de la singularité de, de ce roman par rapport à son œuvre, que tu connais bien par ailleurs. J'ai lu que le rythme lancinant, le ton mélancolique exprimé comme un refus de l'aventure dans ce roman Est-ce que c'est ce que tu as ressenti C'est rapport... un peu exagéré.
2: Euh, je vois ce qu'on veut dire. Si je suis méchant, je dirais que c'est euh, pousser un peu le bouchon un peu loin de la part d'un critique littéraire <rire> qui, veut, qui veut faire une formule. Je vois ce qu'il veut dire. Ça se passe pas en mer, sauf la fin qui est extraordinaire. Je vais pas la dévoiler, mais la fin euh, se passe en mer. C'est une course-poursuite en mer, c'est extraordinaire. On retrouve le Conrad de euh, euh, Au cœur des Ténèbres, euh, on retrouve le Conrad de Typhoon, euh, bon. Euh, mais il y a une petite, effectivement, il y a une pointe de nostalgie pour une époque c'est un auteur euh, bon qui a atteint plus que la maturité puisqu'il va mourir peu de temps après, mais ça reste quand même Conrad dans le sens à la fois du détail de l'ellipse euh, et de la, dans la façon d'articuler la grande histoire et une petite histoire intimiste donc c'est partiellement vrai pour moi ce propos, en revanche dans le style de Conrad, et ça bon tous les commentateurs ont été en ont été frappés il euh, faut savoir que Conrad était polonais donc il a vécu en France longtemps c'était sa deuxième langue et sa troisième langue c'était l'anglais mm
1: -hmm.
2: et il écrivait en anglais mm -hmm. donc Conrad disait j'éprouve en polonais je formalise mentalement en français et j'écris en anglais donc pour les commentateurs que j'ai lus hein, euh, l'anglais de Conrad euh, est, est assez particulier il n'est pas fautif mais il a une forme d'esprit qui se traduit dans son style anglais qui est vraiment typiquement euh, conradien. Et ça, d'ailleurs, ce Polonais qui écrivait en anglais en passant par le français a fait des émules, même du point de vue stylistique. Donc, il y, a, il y a beaucoup, particulièrement dans le frère de la côte, il se trouve que ça se passe en France, là, le, le, les traducteurs, les petites notes le disent, euh, il y a beaucoup de galicisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expressions qui viennent du français et qui sont traduites par Conrad directement en anglais. Ah oui. parce que est que ça l'amuse
1: <rire> Est-ce que justement, il y a un extrait que tu souhaiterais nous lire
2: Comme je veux pas dévoiler l'action, je vais peut-être vous lire le dernier paragraphe. On est sur la presqu'île de Gien, euh, la course-poursuite en mer vient de se terminer, et en même temps, ça renvoie une image de, de la totalité de la Méditerranée. Alors voilà, Conrad écrit, dernier paragraphe, du frère de la côte. La surface bleue de cette Méditerranée qui enchanta et déçut tant d'hommes audacieux gardait le secret de son sortilège, embrassait dans son sein paisible les victimes de toutes les guerres, de toutes les calamités et de toutes les tempêtes de son histoire, sous la merveilleuse pureté du ciel au soleil couchant. Quelques nuages roses flottaient bien au-dessus de la chaîne de l'Estérel. Le souffle de la brise du soir vint rafraîchir les rochers brûlants d'Escampobar. Et le mûrier, seul grand arbre au bout de la presqu'île dressée comme une sentinelle à la porte de la cour, soupira doucement de toutes ses feuilles frémissantes, comme s'il regrettait le frère de la côte. L'homme aux sombres exploits, mais au grand cœur, qui souvent à midi, venait s'étendre là pour dormir à son ombre. Hmm. »
1: Magnifique. Phrase. Oui. très beau. En quoi cette lecture, selon toi, peut permettre d'approfondir alors la découverte non pas de Porquerolles parce qu'on sent quand même que il y a peu d'évocations de Porquerolles en dehors de ce que tu nous as cité. Est-ce qu'il y a d'autres moments où
2: il y, a, il y a toujours il y a pas d'évocation directe de Porquerolles du village de Porquerolles. Il y a toujours en point de fuite Porquerolles vu de la ferme de l'Escampoba Porquerolles. Et le fort du Langoustier où passe la corvette, on s'attend à ce que le fort du Langoustier tire un coup de canon. Mmh. On n'en dit pas plus.
1: Comme lieu stratégique, comme au lieu stratégique militaire, c'est une en...
2: sorte de, de présence. Surtout la nuit, ça revient plusieurs fois dans le roman. Il y a une présence de l'ombre portée de Porquerolles sur la presqu'île de Giens. C'est comme en fait, c'est comme un navire à l'ancre. Euh, qui serait à la fois euh, familier et un peu mystérieux.
1: Mmh. Pour approfondir dans sa connaissance du territoire environnant de Porquerolles, pour toi, euh, qu'est-ce que les gens peuvent y trouver euh... Tu veux dire,
2: qu'est-ce qu'on... On peut retrouver dans oui. le roman qui rappelle Porquerolles oui, cette époque-là. Ouais, Faut transposer la presqu'île de Gien à Porquerolles. Franchement, le village de, le village de Gien, le village arbanais de Gien, je pense que la vie à Porquerolles au 19e siècle devait être assez similaire. Puis, Gien est une presqu'île et elle était encore plus proche d'être une île au 19e siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, euh, franchement, c'est dans la façon dont il y a une petite communauté, hein, dans toutes les questions. Il y a des pêcheurs, il y a un infirme, il y, une espèce, euh, il, y a, il y a un espèce, il y a un personnage qui s'appelle Michel qui devient tout dévoué à, à Pérole qui est, qui est extraordinaire. Puis des Pérole, euh, cet homme de mer euh, rusé, madré, un peu dur à cuire, en même temps généreux, euh, il y en a encore.
1: Donc un, un certain esprit, une vie de village de l'époque pouvez... Une vie
2: de village, après la révolution française, dans la période napoléonienne, euh, et en même temps, avec ses invariants, avec ses pêcheurs, euh, les fermes, les oliviers, les vignes, euh, chacun son petit lopin de terre, euh, le curé, il y, a un, bon, il y a un passage avec le curé, je crois que ça donne, euh, je veux dire, Gien et Porquerolles à cette époque-là. Les deux villages, euh, franchement, la vie devait se ressembler, devait être très proche. Donc, on, on peut, euh, je pense, avoir euh, une idée restituée de ce qu'était la vie à Porquerolles via le frère de la côte qui se passe lui presque il devient.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur euh, sur ce roman?
2: Euh, il aurait pas aura une anecdote personnelle <rire> euh, il se trouve alors je ne sais plus où j'ai lu le frère de la côte d'abord et ensuite j'ai lu ce qui est considéré comme un des grands romans de, de Conrad Nostromo davidine a toujours rêvé d'adapter ce roman Nostromo il n'est jamais arrivé à monter le financement alors qu'on sait peut-être que par exemple le, le fameux film de Francis Ford Coppola Apocalypse Now est directement transposé pendant la guerre du Vietnam d'un roman de Conrad qui s'appelait Au cœur des ténèbres mais bref, Nostromo, euh, finalement, n'a jamais donné de film. C'est un roman, alors là, c'est un roman fleuve, beaucoup plus long que Le Frère de la Côte, qui se passe dans une sorte de Mexique imaginaire, dans la baie de Sulaco. Euh, c'est un aventurier euh, qui euh, a trouvé de, une mine d'argent et ça, ça, son bateau rempli d'argent coule au milieu de la baie. Enfin bref, lisez-le, c'est assez euh, assez fou comme roman. Mais il se trouve que c'est une baie avec trois îles qui ferment la baie au large. Alors quand je le lisais... Je disais, <rire> j'imaginais, et je ne pouvais faire autrement que d'imaginer euh, hier et les trois îles d'hier. Et je me disais, mon pauvre garçon, t'as quand même aucune imagination, on parle du Mexique, et es pas capable d'imaginer autre chose que, que la rade d'hier, franchement tu manques d'imagination. Et il se trouve que j'ai rencontré un peu par hasard chez un ami, un des biographes de, Con de Conrad, il avait écrit une biographie, je lui raconte cette histoire, et il me dit, non, non, mais vous avez pas tort. Et il me dit, en fait, on sait que Conrad s'est inspiré de la topographie de la rade d'hier, et des trois idées et la transposer en dilatant beaucoup, un hein, fait plus grand, au Mexique pour créer sa, sa rade imaginaire de Sulaco. Donc, je me suis dit, c'est pas mon imagination qui est si pauvre, c'est Conrad qui a vraiment été fasciné par le paysage irois et porquerollais. Bon,
1: finalement, il y a beaucoup de transposition du Mexique. Euh, à, oui, à, à, alors, oui, c'est
2: ça, ça faisait repartir au Mexique, euh, François-Joseph Fournier, en fait, bon, Conrad a euh, écrit le roman avant l'arrivée de François-Joseph Fournier à, à Porquerolles, j'avoue, je m'étais demandé aussi est-ce qu'il avait eu entendu parler de l'histoire de Fournier, euh, qui s'en était servi pour le... Le remettre au Mexique, en fait, non. Il a, ça a été écrit bien avant l'arrivée de, de François-Joseph Fournier à Porquerolle. Mmh.
1: Donc s'il y a d'autres romans de Conrad qui permettent de, de découvrir son œuvre, voilà que tu souhaiterais conseiller. Nostromo et Au cœur des ténèbres, est-ce qu'il y en a d'autres Nostromo,
2: Au cœur des ténèbres, euh, *Typhoon*, La rescousse. Alors, *L'attente* c'est le roman méditerranéen inachevé, napoléonien, qui suit dans l'édition de La Pléiade, le frère de la côte. Mais là, j'ai relu la... Euh, J'ai lu le premier chapitre, c'est extraordinaire. Et il y a le fameux Lord Jim. Alors Lord Jim, c'est probablement le plus connu. D'abord, c'est une aventure de mer, mais c'est aussi le portrait, le portrait d'un homme indirect, Lord Jim, euh, qui est fait par plusieurs personnes. Donc, il a en fait Conrad a inventé ce qu'on appelle le roman en tiroir, c'est-à-dire quelqu'un raconte une histoire, à l'intérieur de laquelle quelqu'un raconte une autre histoire, et ainsi de suite. Mm. Donc, euh, il est célèbre pour ça, mais c'est aussi une très très belle histoire. Voilà les quelques-uns que je donnerai, mais en enfin, fait, l'œuvre de Conrad, elle est, elle est grande, hein, il a beaucoup écrit.
1: Tout à fait. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Maxime, pour le partage de cette
0: lecture dont je rappelle le titre, Le frère de la côte, donc de Joseph Conrad. Merci, merci à toi, mm. et Conrad. <rire> Rendez-vous sur fragileporquerolles, pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolles, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile Porquerolles, ou par mail à fragileporquerolles Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite. A bientôt